0: Bueno,
1: pues aquí estamos en esta sintonía con nuestros invitados en el día de hoy. Ángel Toña, ¿cómo estás Ángel?
2: Bueno, bien. Bien, ¿no? Buen tiempo, buena jo, cara. Pues
1: qué maravilla para hacer, kilómetros hoy.
2: Ya me gustaría, pero hay que ir a buscar a la nieta por la tarde, ah, que es muy importante. Ah, bueno, buen, vale, vale.
1: Ah, no, no, no. Y hay que, hay que hay que mantener las prioridades.
2: Sí, no siempre las mantenemos. ¿eh? Bien, pero esa es una prioridad. Esa, esa es, es una, una pregunta prioridad. que me hago a veces, pero bueno, hoy sí.
1: Bueno, eso es prioritario. Lander Inchausti, ¿cómo estás?
3: Egunon, eh, aquí estamos.
1: Bien, ¿no? Sin problema.
3: Bien, sí, sí. Eh, en la rutina. Vale, vale.
1: Y Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan? Bueno, bueno pues vamos a entrar en algunas de las, eh, de las cuestiones del, del día. Y mira, bueno, hay una, por ejemplo, que me decían, oyente, es que ayer no sé si hablasteis, estamos hablando todos los días, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el acuerdo de la concertada, por ejemplo, pues, hombre, todavía falta que las bases de algunos sindicatos ratifiquen, etcétera. No creo que haya ninguna ningún problema en eso, pero... Sí, es cierto que se ha llegado a un acuerdo, pero siempre hay que estar tensando la cuerda, ¿no? Y también es verdad que es un acuerdo que tiene fecha de caducidad. Esto tiene como el yogur. En cuanto acabe este 2024, otra vez estamos en las mismas, ¿eh? Otra vez en la pelea. Pero bueno, en, en realidad sí que hay una aproximación y esa aproximación por lo menos va a dar tranquilidad a las familias, fundamentalmente. Bueno, y, al, y a los propios trabajadores y trabajadoras, claro, evidentemente, ¿no? Bueno, ¿cómo veis lo de
2: los acuerdos? Erlander será un especialista en la materia educativa, pero bueno, yo en su día en, en los conflictos también lo era. Yo creo que eh, la escuela concertada lleva en situación de zozobra demasiado tiempo para, para el bien de la escuela concertada. ¿eh? Eh, demasiado tiempo. Eh, yo creo que hay que distinguir muy bien lo que son las mm, exigencias y negociaciones laborales que tienen su propio ámbito, sus propias normas, sus propias mayorías sindicales, eh, bueno, que son las reglas de juego que imponen eh, el ámbito de la negociación colectiva. Otra cosa es la opinión que tengamos ¿eh? de, lo, de lo que cómo están actuando, pero eso es una cosa. Eh, y luego, ¿cómo influye realmente en… Bueno, en, en la zozobra de los padres de alumnos fundamentalmente y de las propias direcciones de las escuelas concertadas eh, sobre el futuro, no porque es verdad que llevamos ya demasiados años, eh, por un lado con un dato muy claro que es el descenso de la natalidad que es brutal en toda Europa y en todo Occidente, pero desde luego en Euskadi y en Vizcaya es, es muy profundo, bueno, en Guipúzcoa. Eh, y eso significa que, que cada vez se abren menos aulas de, de preescolar, de niños. Eh, y eso significa pues que una de dos o suben mucho los ratios o sobran escuelas. Uh -huh. eh, y naturalmente eh, las más afectadas en esa en ese superávit, si lo hay, de escuelas eh, son las concertadas. Porque son las que están más en, en situación de desequilibrio también, algunas patrimonial y en otras de desequilibrio en correlación de fuerzas con respecto a la escuela pública, ciertamente, e incluso a las a la red y castolas privadas, eh, que tienen un convenio que, en la que la mayoría sindical es otra, en la que la estabilidad laboral está es más pacífica, está más, bueno, la estabilidad, la, digamos de la negociación laboral pues se cierran antes los, los, los acuerdos y hay más paz social y creo que no es bueno que se haya bueno es bueno que se haya cerrado a corto plazo es bueno para el, en este caso para tener calma también delante de ante las elecciones eh, al parlamento vasco pero eh, no, no es bueno para la escuela concertada saber que el año que viene vuelven a tener la espada de Damocles encima con una mayoría sindical que, que o se hace lo que ellos exigen y yo no voy a entrar a valorarlo o, o no se hace nada en este caso el lab se ha descolgado del acuerdo eh, y creo que es un dato a tener en cuenta de cuál puede ser el futuro porque, y termino porque me he alargado si el si, el, eh, si vamos a seguir en conflicto permanente en la escuela concertada vamos a poner en peligro la viabilidad de algunas escuelas concertadas y si ponemos en peligro esas escuelas concertadas, también ponemos en, bueno, en, en la balanza la, estas mayorías sindicales ¿a dónde nos llevan?
1: Uh -huh. Jonathan o oh, Lander Lander, venga
3: eh, bueno, a ver, eh, en, este, en este tema desde luego Ángel es eh, mucho más experto que yo, sin ninguna duda, ¿no? Eh, eh, yo creo que lo que se evidencia con este conflicto es que eh, hay un problema enquistado en la eh, red concertada de iniciativa social o, o bueno, la, eh, la red concertada que no son ni castolas. Y, y que bueno pues que, que con el acuerdo al que han llegado ahora pues eh, un poco a la línea de lo que decías tu coldo han pegado una patada al balón hasta el final del año que viene y a ver qué ocurre no eh, yo creo que eh, Ángel apuntaba muy acertadamente que eh, en el origen o en el origen o, o al menos eh, en un en porcentaje muy alto del, de, de la problemática eh, está la bajada de la natalidad y el riesgo en el que van a estar, de hecho ya están, un montón de centros que pierden líneas, eh, que pasan de, do, de tres líneas a dos, de dos a uno eh, y, y eso pues eh, efectivamente eh, pone en riesgo la viabilidad del, de los centros. ¿no? Eh, en esta tertulia hemos hablado muchas veces que eh, cualquier centro concertado estaría, o cualquier titular de, de centro concertado estaría encantado de cederle la titularidad al gobierno vasco y que haga lo que buenamente pueda. Eh, ahora mismo estamos parejos: 51% en la pública, eh, 49% en la concertada. Eh, bueno, pues eh, tenemos, tenemos, eh, yo creo que lo que vislumbra este conflicto es precisamente eso, que eh, hay un problema grave de viabilidad de los centros y, y de, eh, bueno, pues de, de prestar el servicio, ¿no?
0: Jonathan, a ver. No es lo que se puede, lo que se puede sumar más no es en este caso. Eh, es verdad que volvemos a plantear y volvemos a poner sobre la mesa, como también decía Lander, eh, el debate de, ¿no? en el que estamos en esa 50-50 prácticamente, en, la, en las matriculaciones. Eh, un debate que también se inserta en la reciente aprobación de la ley educativa en Euskadi. Un debate en el que también se vuelve a reincidir en la financiación. Un debate en el que también entra... Eh, otras cuestiones colaterales como es eh, lo que el encargado ha venido diciendo que Euskadi también está a la cabeza de la conflictividad laboral entendiéndose como huelgas, paros y demás sí. eh, es otro síntoma más en la, en, en la situación actual, la situación socioeconómica actual pero sí es verdad que aquí en este caso afecta a un sector muy importante y tan nuclear como es el de la educación y entiendo que el, ¿no? el sábado y el domingo fue cuando las, las familias se eh, convocaron una, una manifestación en Bilbao para, para dar también su punto de vista y, a, y que sea un toque de atención. Me resulta extraño que, que eso, ¿no? yo creo que el término de patada y palante eh, es bastante gráfico ¿no? eh, y que en 2025 volvamos a encontrarnos o que haya la posibilidad de que volvamos a encontrarnos con la misma problemática, se vuelva a extender este conflicto y la solución no sabemos cuál es. Pero, ¿que el debate va mucho más allá de las condiciones laborales del personal docente de esos centros? Sí. Es decir, Hombre,
1: hay un debate permanente. Hay un debate permanente porque algunos sindicatos quieren llevarlo al, al debate sobre la enseñanza pública, la enseñanza privada y no, y no aceptar la, la La
0: propia ley educativa Entonces, que aprobó el Parlamento Vasco, que intentaba abordar ese tema, al final tampoco. Que, ahí, y, en, en el cayó. trasfondo
2: de todo esto hay, hay una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el ámbito autónomo de la negociación colectiva en la Escuela Concertada Vasca, fuera, de la, eh, fuera del ámbito de, incluso de la equiparación. O sea, viene a decir que son autónomos para negociar y que no tienen por qué tener las mismas condiciones que la escuela pública. Ese es el fondo del asunto por el que fundamentalmente Ela dice, bueno, pues si tenemos un ámbito de negociación diferente, vamos a exigir condiciones diferentes y, claro, no peores en ningún caso. Y eso pro provoca problemas de financiación serios en, en algunos, no digo en todas escuelas concertadas. Sí, sí, no, no, que va a ponerlo sobre la mesa. No, más no. cuando se ha aprobado la, la ley de la educación en la que se prohíbe taxativamente el que se cobren cuotas extraordinarias a, a ningún colegio.
1: Bueno, dicen algunos, eh, algunos oyentes, decía un oyente, le ponía mucha ironía, porque decía que a ver si recuperan las clases perdidas en carnaval. Pero bueno, ya sé que lo dice con ironía el oyente, lo pone en duda, dice, pero los carnavales son sagrados, así que dice, bueno, pues bueno, eso. Sagrados,
0: sagrados, ¿no? Pagarnos en todo caso. Bueno,
1: eh, luego dice otro que no, yo creo que a ningún centro concertado le pueden obligar a seguir abierto, que lo cierren sus propietarios y otra cosa mariposa, lo que sobran son colegios, me temo yo que
0: no es tan fácil. El hacer una. No, Ya vimos que la semana pasada en Donosti cerró uno de los colegios concertados y la inquietud de las familias es qué va a ocurrir el próximo curso. Con sí, sí, hay una,
1: hay una movilización generalizada además uh -huh. en torno a eso, sí, por el cierre, por el cierre de uno de los centros concertados. Y dice, pues igual cultura debería destinar más dinero a las concertadas y que se encomienden la labor y menos a los museos como el nuevo Guggenheim, por ejemplo, dice otro oyente. Bueno, pues hacemos un paréntesis y vamos a continuar.
2: Radio Popular, Erri Ratia.
4: ¿Año nuevo, persona nueva? Con independencia de lo que nos depare en los próximos 365 días, dormir es esencial para nuestro bienestar. Igual que queremos que nuestro teléfono esté al 100% cada mañana, también hay que recargar el cuerpo para empezar un nuevo día. Hagamos que cada minuto de sueño cuente con una cama Suite Deluxe. Aprovecha los Showroom Sales Suite Deluxe y empieza a descansar como te mereces.
1: Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables
4: Llega el otoño a Ramón Ezquerra Peletería. Arena, camel, rojo, los colores de la temporada en chaquetas, cazadoras y en pellizas. En tallas desde la 36 a la 54. Ramón Ezquerra Peletería. Correo 23. Casco Viejo.
2: Radio Popular. Rirratia Ratia. 100.4 FM y 900 Onda Media.
1: Nueva gerencia en el restaurante de Nortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella, Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94 664 0443.
4: Elis Barrutiko ikastetxeak badugu errez eta eskuntza osoa eta baloreta naberatxa izateko. Jakin nahi dituzu osagaiak? Berrikuntza elkartasuna eta errespetua. Banan banako harreta, geure kulturarekin batekinik eta sormenukituaz. Elis y ikastetxeak, hezkuntza aparta.
5: Vive Basauri en Carnavales. Del 9 al 13 de febrero, Basauri se viste de carnaval. El ayuntamiento ha organizado un programa repleto de actividades para todas las edades: desfile y concurso de disfraces, DJ para los más jóvenes, disco, festa infantil, kale, gira. Y los bares y comercios también se suman a la fiesta, ambientando sus locales. A solo un paso en autobús, metro o tren. Sur el Muga Basauri. Vívelo en Carnavales.
1: Bueno, vamos a algunas otras cuestiones del día. Por cierto, estoy siguiendo lo de las eh, tractoradas estas que empezaron por toda Europa, ahora se van extendiendo. De repente yo me he encontrado que en algunas concentraciones, sobre todo fuera de esta comunidad, porque aquí es verdad que, por ejemplo, ayer hubo movilizaciones, y va a haberlas hoy también, en territorio a la vez, que luego llegarán uh -huh. a Bilbao y a Vizcaya, llegarán pasado mañana, pero esas movilizaciones al menos se concentraban en, contra las cadenas de distribución, iban allá a protestar. Es que el resto no, el resto... Uf, y hay mucho avicultor, y cuando digo avicultor es porque llevan los pollos en las banderas, o sea, es que es una cosa muy muy extraordinaria lo que está pasando ¿eh? con esto. ¿eh? No tengo yo muy claras algunas de las de las reivindicaciones que están haciendo, que se salen de lo que tiene que ver con el ámbito de la propia agricultura, y luego ocurre una cosa, claro, si a, las dos, a los dos minutos de una tractorada ya la Unión Europea se empliega y ya empieza a decir... ...que reduce sus expectativas de agenda verde, etcétera... ...y no sé qué, dices, bueno, algo, algo malo estamos, estamos
2: planteando. Eso ha sido por las protestas francesas, ¿eh? Por las no, francesas, no, no, no,
1: no, no pero voy mezclando todas... ...porque es sí, que sí. todas van encadenadas, ¿eh? Claro, pero la Unión Europea ya ayer, mira, lo que eran... ...al 50% ya, lo de los pesticidas. Lo otro ya dejan de ser eh, elementos vinculantes, van a ser recomendaciones. Dices, uy, 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 no hay nada como tirarse a la calle... Y, y no ser de tsunami democrático amidemocrático, que te puede meter en terrorismo, pero si eres tractorista, no pasa nada. Es que acabo de, acabo de poner también otra, otra, otro juego en estos de aquí encima de la mesa. Venga, Jonathan.
0: No, leía incluso en algún alguna análisis que habían hecho, e incluso relacionaban ¿no? y, y tiraban de, de la perspectiva histórica y hablaban que nos encontramos casi casi en un nuevo conflicto. Eh, carlismo-liberalismo, ¿no? Los, el sector primario rural frente al liberal urbano. No o sea, hay, Yo, por lo, por lo que he ido leyendo y por, y por eh, familiares y, y personas cercanas que conozco que trabajan en el sector primario, eh, es verdad que la realidad es muy diferente, muy heterogénea por cada una de las eh, realidades territoriales no es lo mismo Andalucía, no es lo mismo Castilla y León o no es lo mismo La Rioja, no, por poner tres ejemplos más o menos próximos y que podamos conocer todo el mundo. Y es verdad que agricultores hay muchos, pero que no son la mayoría. No, no, que, afortunadamente. Pero que, eso es, pero que esos que llevan el pollo en esas banderas sí que es verdad que están adquiriendo un cierto protagonismo hacia cierta construcción de cierto discurso... No, pero a ver, hay... a ver yo, yo
1: bromeo con lo de avicultores, pero es que, claro, llevan un mensaje añadido, sí, que sí. es un mensaje muy peligroso, porque llevan un negacionismo climático, punto uno, o sea, llegan incluso llevan incluso un negacionismo de la Unión Europea, ¿eh? porque algunos están abogando por ayer mismo venían esloganes de nos salimos y de, de dónde vas alma de cántaro sí, cuando el, principal,
0: el el sector primario se sostiene ¿Cómo? una parte muy importante la cantidad, por la, de dinero,
1: la, la cantidad de dinero que llega de Europa a los
0: al sector primario es brutal claro, pero no es la realidad andaluza donde hay una parte muy importante que son grandes propietarios, grandes tenedores de tierra que son los que se llevan la pasta que son los que se llevan la pasta o comunidades autónomas más eh, hacia la mitad norte como puede ser Castilla y León o puede ser la propia Rioja o Cantabria, donde, por, por, no, por no mirar solamente a nuestras fronteras, ¿eh? en las que los propietarios pues, no son latifundistas al estilo andaluz, no, no son grandes propietarios. No lo sé, no, no no sé porque se han mezclado en esas protestas muchas cosas. Has hablado de la cadena alimentaria, has hablado de los pesticidas, la agenda BRENDE, la la perdón, la agenda 2030, eh, las políticas medioambientales. En algún discurso que de alguna protesta también he leído que los animales tienen más de derechos que los seres humanos. Eh, yo creo que ha sido como tan... Sí, eh, tienen tan los mismos estudiosos. derechos.
1: He visto una fotografía de un tractor con una oveja atada y colocada en el morro del tractor, o sea, estupendo. Que yo supongo que alguien le habrá parado a ese tractorista y le habrá metido una multa como poco, o le habrá metido en un juicio, pero bueno, pues
0: es sí, Resulta curioso eso, la agregación de diferentes temas eh, y una expresión como esta en el bloqueo de las carreteras de, ya no solamente España, sino también en Francia, Bélgica, eh, Países Bajos y demás. Me resulta curioso esa irrupción tan rápida y tan a, agresiva en el sentido de bloqueo de carreteras cuando hay otros sectores que llevan en, en conflicto durante mucho tiempo y, y no se han echado al monte, ¿no? uh -huh. Volviendo al inicio del carlismo urbano.
3: Lander. Pues eh, me da la sensación de que el de la agricultura es eh, un sector que, que está eternamente en crisis, ¿no? Eh, yo he estado, he estado siguiendo relativamente de cerca el tema de las tractoradas y he estado eh, escuchando a conductores de tractores, a, a granjeros o agricultores que, que hablaban de sus reivindicaciones y cada uno pedía una cosa distinta. Y, de hecho, dependiendo de qué periódicoleas, las reivindicaciones son diferentes, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que han, han hecho una especie de totum rotum, revolutum, eh, eh, agregando distintos eh, sectores, como decía Jonathan, con distintas reivindicaciones y, y se han unido en esa... Eh, en esa reivindicación histórica de que la agricultura está siempre en crisis y, y que está siempre, eh, el, el sector primario está siempre maltratado en el, en el sistema productivo y en el sistema económico, ¿no? eh, Bueno, eh, sin duda que hay reivindicaciones de las que yo he podido eh, reca recabar, que, bueno, pues po podemos estar todos de acuerdo, eh, pues… Eh, por ejemplo, promocionar nuestros productos dentro y fuera de la Unión Europea o simplificación administrativa y burocrática o eh, eh, apoyar a los jóvenes eh, agricultores y ganaderos. Muy bien, pero luego eh, todo, todas las cuestiones que decías tú, eh, Coldo, todas las cuestiones que van en contra de eh, la sostenibilidad medioambiental, de la Agenda eh, 2030 o, bueno, la agenda de sostenibilidad ambiental a largo plazo eh, y todo lo que vaya en contra de lo que hemos avanzado en la Unión Europea pues me parece que es un poco pasarse de frenada, no sé Tampoco tampoco tengo Sí, no, no, no es que está, está,
1: claro, está claro que sí, que se han ido de lejos, vamos, que se pues están patinando, sí, sí
2: Hombre eh, poco más que decir, ¿no? Eh... Los guipuzcoanos no se han unido a la huelga porque han dicho precisamente lo que hemos dicho, que, que a ver, que hay una razón de fondo que es cierta, pero que, que hay tanta complejidad en las reivindicaciones y provienen cada uno de una madre y de un padre que, que todo a la vez eh, todos no se puede conseguir, que hay que centrar más el foco, ¿no? Por un lado, por lo tanto, por otro lado, pues eso que, que está parece que no es un movimiento organizado, sino, o si está organizado es más bien por la derecha y la extrema derecha eh, a través de WhatsApp. Y si, pues es, hay que tener mucho cuidado porque efectivamente, como has dicho tú, Jonathan, pues esto puede ser el campo contra la ciudad, ¿no? Eh, carlistas contra liberales. Eh, yo añadiría también otra cosa. El campo... La agricultura, que por otro lado, la, la gran granja eh, comunitaria eh, no son los pequeños agricultores, sino que es eh, los campos de Níjar, de Ejido y de Murcia. Digamos, hay, hay concentraciones de producción, sobre todo en invernaderos, eh, en esas zonas eh, del Mediterráneo Bajo, que son las que, desde el punto de vista cuantitativo, eh, bueno, si uno pasa por allí y se queda asustado de cómo se produce allí, eh, son las que más producen para toda Europa, ¿no? Eh, en condiciones miserables, ciertamente, para muchos de los trabajadores precarios y, y, y sin papeles que están trabajando allí. Pero bueno, añado esa y, nota bucólica. Y en condiciones...
3: No, simplemente, y en condiciones medioambientales más que eh, sí, sí. Eh, cuestionables, en cualquier caso, también, sí, sí. ¿no?
2: Luego... Eh, lo mezclamos con la nota bucólica, el campo, la España vaciada, qué bonita es el, el tomate natural, el artesano, el, la oveja, la vaca, qué, boni, qué, qué bucólico, eh, cuánto trabaja esta gente, lo cual es totalmente cierto que sus horarios eh, no tienen nada que ver con los horarios del, de, de, la, de la industria o de los servicios, eh, por lo menos de los que están eh, con buenas condiciones, eh, no tiene nada que ver. Yo no tengo datos, pero yo creo que también habrá en los pequeños más economía B, más economía sumergida y más dificultad de conocer cuál es el, el verdadero, la verdadera renta que tienen los pequeños agricultores, no digo los asalariados, ¿eh? que eso es, es claro que muchos de ellos están muy contentos porque ayer se subió el 5% de salario mínimo interprofesional y esperan que los empresarios se lo apliquen, que seguramente no se lo aplicarán a todos. Eh, yo creo que estamos, se mezclan siempre en las reivindicaciones del sector primario, que también sucede con la pesca, este um, sentimiento bucólico que tenemos hacia hacia bueno hacia la agricultura, hacia el campo, hacia afuera de la ciudad, lo bonito que es, lo sano que es, y por otro lado, sus condiciones de trabajo. no Sin olvidar que un tractor no es lo mismo que una persona. O sea, que 100 tractores pueden hacer mucho daño a la carretera ¿no? y que lo pueden hacer. Ahora, ¿qué sentido tiene real que vayan hoy al agua o que vayan a al centro de Madrid, o que vayan, pues tiene poco sentido real porque no, no hay una comisión negociadora, no hay un, un conflicto puntual abierto. Digo, mejorense las condiciones. Y encima, como decías tú, Colto, ya han abierto a la Comisión Europea, llevamos el grifo. Dicho, bueno, vale, las restricciones medioambientales, pues eh, nos las... Le damos una patada afuera también. Las rebajamos y las dejamos para el próximo Ejecutivo. Pues... Eh, es complicado gestionar esta situación. Aquí también leía,
0: leía el otro día que, eh, y además escuché a uno de los que se han declarado portavoces, de alguna manera, de, de parte de las tractoradas, que incluso ponía en duda a las entidades que son representativas del sector agrario, a los que podríamos denominar como los sindicatos agrarios, eh, los ponía en duda porque el ministro antes de que hubiera una, una movilización más eh, general eh, de, la, de los tractores se reunió con las, con, con las principales entidades representantes del sector no se llegaron a acuerdo, bien es cierto pero, pero hay, unos, hay unos canales y unos interlocutores para, para, esos canales, para esas demandas y sin embargo hay sectores en esos tractores que, que incluso están poniendo en duda esas voces de, de representación, con lo cual como dice Ángel, es más, más difícil una posible negociación si, si no se representa o, so, o no se reconoce la interlocución de actor institucional ¿no? eh, un poco también contaminado por ese discurso de Vox en el sentido de que claro que son eh, casi casi mm, semifuncionarios porque viven de las ayudas públicas ¿no? claro, entonces si hablamos ya de, de esa eh, desafección, de esa desconfianza hacia, hacia esas entidades ya hay un, un problema más añadido y segundo si la Unión Europea es capaz de dar marcha atrás tan fácilmente en una política como esta, que es el eje vertebrador de cualquier realidad eh, social, económica y política del continente europeo, porque para eso Europa pretende ser eh, esa, esa figura eh, simbólica a nivel mundial en la lucha contra el cambio climático y a, y a las primeras de cambio da marcha atrás en, una, en algo tan nuclear, me resulta curioso. No, ni siquiera ha sido capaz de plantear una propuesta de mejor explicación de la realidad o que, o que no solamente afecta al sector eh, primario, sino que afecta también a, a muchos otros sectores, incluida la industria, que afecta en, incluso en el día a día a, a la ciudadanía. Recordar ¿no? que, que Francia prohibió los vuelos eh, eh, internos, que, que no superen las dos horas si hay una alternativa por ferrocarril... Claro, es que es el, el impacto de esas medidas, tanto la Agenda 2030, que no es solamente una agenda verde, sino la Agenda 2030 también habla de la reducción de la pobreza, de la mejora de la calidad en el sistema educativo, del acceso al agua potable, del, eh, de una equiparación entre hombres y mujeres, que, eh, que habla de, de una construcción de, una, eh, de ciudades mucho más sostenibles y las relaciones entre, entre instituciones que habla mucho más allá de lo que consideramos como verde. Yo creo que es no entender la realidad y, y no a saber o no haberse que querido apostar por una explicación sólida, sino que, bueno, pues echamos para un paso atrás y el siguiente que venga...
2: Pues Oye, nota, no hay que olvidar que en junio hay elecciones europeas. Sí, sí.
0: Y, y se está jugando sí. mucho. Ahí es donde se está jugando, claro.
2: Y hay, no hay que olvidar que, digamos, que parece que detrás de estos movimientos hay mucha gente de, sí. de extrema derecha, y que la extrema derecha puede tener mayorías... Mayorías en muchos países sí. de, la, de, de Europa, y que precisamente en quien se acaba Francia, al es en Alemania, underlying. en Holanda, en Austria, en Italia, y a saber si en España.
1: Bueno, ya veremos a ver. Eh, hacemos un paréntesis y vamos a continuar.
5: En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Somos un Ico Centro Barilux, especialista en Basauri, con la mejor atención personalizada y ahora con descuentos en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales del 50%. Y además, súmale el cheque regalo por nuestro 37 aniversario acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. En Alfombras Orientales Masarrat traemos el confort de Oriente a tu hogar. Dale a tu casa la belleza y calidez que se merece con nuestras alfombras. Ven a vernos y descúbrelas en persona. Alfombras Orientales Masarrat, calle Ledesma 20 Bilbao.
4: Son el futuro, nuestra razón de ser. Su ilusión y sus retos son los nuestros. Cada cual con sus fortalezas, con sus sueños. Súmate a la foto.
1: Escuela Pública Vasca, creciendo contigo. Prematrícula abierta del 7 al 23 de febrero. Gobierno Vasco, Euskadi, bien
5: común. Siente el encanto de Crazy Old Man en Deusto. Café y exquisitos pinchos a solo 2 euros. Ubicados en la esquina entre la avenida Madariaga y Lendacari Aguirre. Disfruta de la tarde con nuestro animado karaoke. Vive momentos deliciosos y llenos de diversión en Crazy Old Man, donde el café y los pinchos son la combinación perfecta.
4: Ascensores a Bando. Soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores a Bando. La mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores a Bando, Un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com
1: Colegio Escolapios. Calidad educativa, equipamiento, servicios y colegio siempre abierto. Desde dos años hasta bachillerato acompañamos, educamos y formamos personas. Admisión de alumnado nuevo de dos a tres años y hasta cuarto de ESO del 7 al 23 de febrero. Colegio Escolapios. Ven a conocernos. En Alameda Recalde 19, Bilbao. Bueno, pues estamos en este tiempo de tertulia. Yo os voy a contar algunas cosas de las que están surgiendo, noticias que surgen. ¿no? Por ejemplo, ahora en unos diarios digitales decían que el cerebro del tsunami coordinaba con Esquerra y 26 periodistas afines cómo tratar sus actos violentos, que si TV3 y Cataluña Radio blanqueaban la violencia de tsunami. Lo digo porque todo esto llega a las argumentaciones para llegar luego a los jueces, ¿no? donde 11 de 15 fiscales del Tribunal Supremo creen que hay que investigar por terrorismo a Puigdemont. Y dices, a ver, yo es que yo es que aquí hemos visto terrorismo. Aquí es verdad que tuvimos eh, en su día, y os estábamos comentando en los previos, pues que en su día vimos aquí que terrorismo era todo, ¿no? Yo recuerdo el juez Baltasar Garzón que hizo de todo ETA
3: sí.
1: y lo mismo entraba a quitar una pieza del diario Egin y él, con el tiempo, ahí va, pues igual resulta que no tenía pruebas para hacerlo. Ya, ya, pero has desmantelado la empresa, y has desmantelado la rotativa, que eso pasó aquí. Sí, sí. O, le, o les meten siete años de cárcel a los de Bateragune porque querían reconstruir eh, Batasuna, no una organización terrorista. Y dices, sí, cosas así, ¿no? Hemos visto de esas un montón. Claro, pero es que te lo estás encontrando ahora con el caso de Cataluña donde las argumentaciones todavía son más endebles porque allí no ha habido acciones terroristas tal y como las conocemos.
2: Sí. Yo creo que hay una tradición desde la transición en España según la cual eh, poder poder... Identificar independentista con terrorista eh, ha sido fácil, no difícil. Y además, para, para los no para los legisladores, sino para los aplicadores de la ley, que son los jueces. Que Yo ya lo dije, creo que en alguna tertulia. Mi opinión es que en la transición eh, se ató bastante bien, a pesar del golpe de estado del 81 de Tejero, eh, a, la, a los militares pero dejamos suelta una pieza fundamental que fue el Poder Judicial y yo creo que está, algunos, no todos, ¿no? siempre repito que eh, los magistrados son miles y miles y estos que son noticias son unos pocos que están en las cúpulas, ¿no? unos pocos que están en las cúpulas, pero yo creo que confunden eh, el Estado de Derecho como el gobierno de la ley con el usar la ley, como arma política, es decir, el gobierno de la ley por encima del Estado de Derecho. Entonces, eh, dicho esto, quien quiera ver en desórdenes públicos, mayores o menores, terrorismo, lo verá, claro, porque pues es una interpretación pero es una interpretación que tiene una tradición determinada. En tiempos en los que, cuando se perseguía los casos que has dicho tú, de Bateraúrneos bueno, y mucho, muchos, más, sea, sí, hay muchos sí. más. Bueno, había una especie de tupido velo, en, incluso en el Partido Socialista, en, en España, en el que la mayoría eh, política claramente estaba a favor o indiferente de la actuación en la de, con respecto a las actuaciones judiciales en estos casos y no se manifestaban pero hoy estamos yo creo que afortunadamente en una España eh, distinta en una España que ha despertado por la izquierda y que hoy gobierna a través por la izquierda y que no está dispuesto a consentir que, los, eh, que algunos jueces eh, conviertan eh, pues la ley como arma política para ir contra el legislador, que es el Congreso, y para ir contra el gobierno, ¿no? Y por lo tanto, mmm, bueno, pues yo solo espero, y es verdad, pues que ahora la última noticia, la de los fiscales, pues que a quien le corresponde, al teniente fiscal general, bueno, al que ha de delegado para que diga si hay aquí o no terrorismo, pues diga lo que hay, que son unos desórdenes públicos más o menos graves y que este es un país que tiene que mirar hacia el futuro y no hacia atrás. Sí.
3: sí el Lander. Bueno, eh, en primer lugar, reiterar lo que venimos diciendo en esta tertulia muchas veces, ¿no? Eh, un conflicto que no tenía que haberse judicializado, pues eh, se judicializó y de aquellos polvos estos lodos y el esperpento cada vez va a más. no eh, A mí me preocupa, pues eso, que un poco en la línea de lo que decía Ángel, que depende de los ojos con los que se mire, todo sea susceptible de ser considerado terrorismo, eh, pues porque... Eh, la interpretación es suficientemente ambigua como para, para que así sea, ¿no? Eh, bueno, me temo, o, eh, sí, eso, me temo que todavía mm, esto irá peor antes de que mejore y veremos eh, cosas eh, más extrañas y más eh, desesperantes antes de, de que, como decía Ángel también, eh, España se ponga a mirar al futuro y no al pasado
1: Jonathan no
0: eh, a ver como por polemizar un poco eh, ya que lo tienen tan claro me gustaría ¿no? me gustaría ver si son capaces de eh, defender la argumentación de terrorismo eh, en un juicio en un juicio en el desarrollo real de la instrucción, el juicio y todo el proceso. Eh, puedo entender que son unos desórdenes, lo hemos visto y los hemos visto. Vemos cualquier movilización eh, laboral que implica un grado de violencia, más o menos. Eh, no se distancia mucho de lo que pudimos ver en Barcelona, en el Prat o en, en otras realidades. ¿no? Y me vienen siempre a la cabeza las grandes movilizaciones en, lo, en los astilleros de Cádiz. Cada vez que se anuncia un cierre. Y el
2: muerto en Bermeo por el boicot a las ambulancias. Por ejemplo.
0: Y, y no, no. Había, no había en ese sentido eh, ese grado de violencia, de lanzamiento de piedras, cócteles o, o lo que fuese. ¿no? Me resultaría curioso o me, me, me resultaría, ya sé que es utópico, ¿no? Pero que se pudiera desarrollar ese, ese juicio como tal. Y ver qué pruebas se pueden presentar sin que sean eh, a veces incluso esperpénticas, como veíamos en algunos, m, informa en algunos medios de comunicación digitales, hablando de que había una persona que ejercía de espía y que el propio Puigdemont sabía de la invasión de Ucrania eh, años antes de que pudiera ocurrir. Entonces, a ver, ¿en qué estamos? ¿De, de, ¿de qué estamos hablando? Porque se nos ha ido, eh, nos ha ido la, la argumentación, el hilo, se nos ha ido la lógica. Esto ya eh, esto limita cualquier eh, lógica, de incluso de debate o, o posicionamiento político. Uno. Y dos, también es verdad que hay una contraparte, eh, los jueces están tirando en la misma medida o, o en una medida muy parecida a la que eh, cierto sector del independentismo catalán eh, está tirando y está tensionando la cuerda. Entonces, claro, unos aprovechan de los otros. No estoy diciendo ni que uno sean mejores que los otros, sino que. Eh, Ambos sectores están tirando de la cuerda, es verdad que en el centro ahora mismo no sé exactamente quién o qué actor se encuentra para poder eh, en esa situación de polarización, como bien decías Ángel, eh, poner un punto de cordura real y, eh, y, 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 y con pie en tierra. Porque hoy es esto, por lo tanto, mañana cuando vuelva a presentarse una en la Comisión de Justicia del Congreso de, de los Diputados, eh, una nueva propuesta de una nueva ley de amnistía, nos encontraremos con que habrá una reclamación diferente a insertar en ese proyecto, porque los jueces han dicho no sé qué, y entonces el sector, el sector del independentismo, porque claramente RC está en otra dinámica, que no es en, la, en esta misma, eh, no es la misma que la de Putumón mm, hay otra nueva reclamación, entonces los jueces vuelven a tensionar, porque hemos visto mmm, en las últimas semanas que, que he acudido a la tertulia, veíamos que eh, era terrorismo, después de terrorismo se hablaba de no sé qué, eh, siempre había un elemento diferenciador que eh, los jueces ponían sobre la mesa y que por lo tanto debía aparecer o debía constar en esa ley de, de amnistía, ¿no? No sé quién es el actor que debe coger las riendas eh, desde una posición más o menos central, neutral, para decir, señores, hasta aquí, porque si no, esto no, no tiene ninguna lógica.
1: Pues en estos momentos creo que con el. Con,
0: porque eh, la ciudadanía no está entendiendo. Yo creo que una parte importante de la ciudadanía no está no, entendiendo. No, a está ver,
1: la, pero la ciudadanía está entendiendo esto no como un elemento, no, no tiene nada que ver con la justicia, tiene que ver con la política. Sí, sí, por eso. Y están pues haciendo los jueces actitud. están haciendo política. Entonces, como están haciendo política, la gente lo entiende como un debate político. No distingues cuál es el problema. Tú decías antes, hombre, me gustaría ver esto en la justicia, cómo se defiende. Mira, se han defendido cosas en la justicia que han sido barbaridades. ya pero Que, pero, que han pero sido barbaridades. El caso Bataraguna es un ejemplo de ello. Tiene sentencia de por medio siete años de cárcel y les daba igual. Y uh -huh. dices, ah, y eso, y eso ha pasado aquí. Pues he dicho que son y, tiene, y, y tienes magistradas pruebas. al frente de un tribunal que encima se mofaban de los que estaban delante. Y, eso, y, y ni siquiera a nadie les ha llamado capítulo. Tienes un Consejo General del Poder Judicial, que son unos OCUPAS, que están chupando de la piragua y van a estar allí mientras el Partido Popular quiera. Pues ya está. Es así, es que es una cosa lamentabilísima. Yo estoy alucinando con lo que está pasando ahora. Estoy alucinando. O sea, las acusaciones de terrorismo, por lo que hemos visto allí. Yo he visto la misma violencia el día de Ferraz cuando le pegaban al muñeco ese. Y agredían a los bueno, policías. Bueno, de hecho,
3: más, más violencia. Y agredían, y, y, a, los, y y agredían per, a
1: las policías igual. Wow. Y dices, wow qué cosas! Sí, sí. Y dices, sí, ¿y, sí. Esto, ¿y esto qué está pasando ahora? Yo, la verdad es que esto lo que denigra es a la propia justicia. Yo lo siento por muchos jueces que hacen un trabajo fenomenal, pero es una justicia de segunda categoría. Es decir, esto es como cuando se habla de la Iglesia, que hay que referirse siempre a la cúpula, no lógicamente a lo que viene debajo. Y aquí lo mismo en la justicia, pues hay muchos jueces que trabajan honradamente y trabajan normal con los casos habituales y luego tienes a estos que hacen política en la justicia
0: Pero igual como... a los que
1: me gustaría que por cierto esto casi casi fuera como en Estados Unidos se les pudiera elegir en las urnas
2: Tendríamos que empezar efectivamente por cargarnos la audiencia nacional Hombre, eso es una, eso es una, eso es un,
1: eso es una audiencia de excepción Porque eso es, es un una tribunal de excepción. de excepción Es un tribunal de
2: excepción Ya está bien, llevamos demasiado tiempo con, con eso y, y deberíamos seguir Claro, hace falta mayorías suficientes con una eh, modificación de los poderes judiciales, fundamentalmente el Tribunal Constitucional Supremo y Consejo General de Poder Judicial, que garanticen que los jueces tengan convicciones, sí, pero sean ante todo jueces que hagan decir, hablar al derecho e interpretar la legislación no a su manera, sino a la manera como el legislador quiere que se entiendan, que ese es el auténtico espíritu de interpretación de cualquier ley. ¿Qué es lo que quiso decir el legislador cuando dijo esto? Eso es lo que tiene que ver, no qué veo yo aquí cuando leo esto, no. Eso no te están preguntando a ti, señor juez. Te están preguntando cuál era la intención del legislador, si no quedó suficientemente clara, cuando escribió, cuando redactó esa ley. Dando por sentado que el legislador eh, respetaba la Constitución, respetaba el orden público y respetaba la legislación comunitaria. Y usted es el mandatado para velar por eso.
1: Pues bueno, así ya veremos a ver qué es lo que sucede, ya veremos lo que apunten, pero es que lo de la justicia, Jonathan, la verdad es que como... Aquí, a ver, es que aquí hemos escuchado esperpentos tan grandes como la pertenencia inconsciente a ETA.
0: Uh -huh. Y hay
1: gente a la que le metieron uh -huh. un paquete por eso. Uh -huh. Pertenencia inconsciente. O sea, ha determinado un señor que... No, es que tú no, tú no lo sabías, pero tú eras. Y, a, y, a, y te han hundido la vida. Sí, y, y hay un y problema hombre, eh,
0: que, claro, eh, eh, lo que decíamos, ¿no? ejercen también en cierta manera eh, en política sin tener una representación política en, uh -huh. donde está la representación política, que es el Congreso de Diputados, hablando de España, en el Congreso de Diputados y en el Senado. Bueno, pues nada, no, vamos. A labor.
1: Sí, sí, vamos a. Ya, ya veremos a ver cómo termina todo esto, porque llegamos al final de la tertulia. ¿eh? Ángel Toña, Lander Inchausti Jonathan García, que tengáis un buen día.